0: 量化投资神话进入西蒙斯，今天是第六十三集。呃，我们来看今天的内容。布朗和莫瑟走过西蒙斯家的大门口，在一张长条形的餐桌前坐下来。随后，马杰曼、惠特尼和其他一些人啊、呃、也纷纷落座。西蒙斯拉了一张椅子坐在另一边。这是零四年的春天，文艺复兴公司的十三位高管。齐聚在西蒙斯斯位于长岛东岸的近九万平方米的豪宅当中。其实，没有人想聚餐，他们只是想商量该怎么处理阿雷克谢·科诺能科。这个时候的科诺能科已经让大家非常头疼了。他经常拒绝执行布朗和莫瑟分配的任务。当他们决定开会讨论科诺能科不合群的问题的时候，他本人甚至都没有出席会议。科诺能科的同事对于他和他的行为描述各执一词。西蒙斯和管理层也是夹在其 中， 感到为难。如果他们解雇科诺能科和他的团 队， 那么该团队有可能会成为文艺复兴公司的一个致命威胁。就像比洛普尔斯基和沃尔夫贝恩一 样， 他们与公司签订的保密协议很难得到执行。而他们虽然与公司签署了竞业协 议， 但他们完全可以离开美 国， 回到东 欧， 到美国法律管不到的地方去大发奇财。酒过三巡。西蒙斯正色道：“我们要做一个决定。大家都知道，这是关于科诺能科的处置决定。”布朗坚定地认为，应该保留科诺能科和他的团队，因为他们代表了公司近三分之一的权益投研力量，而且公司曾经花了那么大的力气培训他们。失去他们太可惜了。他做了积极的贡献，布朗自信地说：“这个团队效率较高。”布朗的话反映了文艺复兴公司内部一些人的想法。科诺能科及其团队的。粗暴行为也许只是在东欧生活时留下的一些习惯而已。莫瑟几乎没有讲话，他似乎同意布朗宽恕科诺能科的观点。西蒙斯也似乎有意保留这个团队。我们可以解雇他们，西蒙斯说，但是如果他们走了，会和我们竞争，那样我们会更难受。西蒙斯并不认同科诺能科的行为，但他认为。科诺能科具备一定的可塑性，也许日后会成为一个好的团队成员，甚至是优秀的投资经理。科诺能科是我们的眼中钉、肉中刺，他去是去是留，对我们来说是一个艰难的决定。西蒙斯后来告诉朋友说：“但他至少没有我们这儿，没有在我们这儿偷窃。”呃，西蒙斯这个这个讲这个意思啊，实际上他是在讽刺。比洛普尔斯基和沃尔夫贝恩 啊， 马杰曼越 听， 呃， 越感觉到别扭。开什么玩 笑？ 克诺能科和他团队甚至想要布朗和莫瑟走人。他们曾经迫使西蒙斯降低老员工的工 资， 而且严重破坏了文艺复兴公司引以为傲的合作分享的企业文化。西蒙斯还能在克诺能科身上看到潜力 啊！ 马杰曼已经忍无可忍 了， 太恶心。他看着布朗和莫瑟 说：“ 如果不开除他 们， 那我 走。” 西蒙斯望着惠特尼，期望得到他的支持，但是惠特尼没有出声。他知道他们已经无力回天。惠特尼曾经私下跟西蒙斯谈起，如果西蒙斯不解雇科诺能科，他和马吉曼就辞职。但大家似乎都认为他们在嘘声动吓。最后，团队成员勉强形成共识，留住科诺能科及其团队。实际上，科诺能科在不久后还获得了升职。给我一些时间，马杰曼，我会处理好的。”布朗说。“我们已经有了完善的计划。”西蒙斯补充道。他想让马杰曼留下，但马杰曼和惠特尼沮丧,丧而气愤地走出了房间。不久之后，他们都有了各自的打算。时至午夜，团队成员走散了。西蒙斯的家又重归安静。他的公司分裂成为两个阵营。老员工们掌握着大奖章基金最重要的秘密。儿子尼古拉斯的离世依然在折磨着西蒙斯，他深陷泥潭，他必须找到一条能让自己走出困境的道路。呃，那么以上呢是今天的六十三集的内容啊，团队的这个这个分裂啊，就是科诺南科的团队唯一派，然后呢就是马杰曼。和惠特尼啊，他们这一派形成严重的对立，其实也就是新老员工的对立。但是不管怎么样，在这个阶段的时候，大奖章当中的两个，呃，这个和西蒙斯一起掌舵的啊，两位高管布朗和莫瑟，他们的系统运转的还是非常出色的啊，也给大奖章带来了这个非常出色的业绩。好，今天的第六十三集的内容就到这里。我们从下一集六十四集开始，将进入本书的第，嗯、呃，本书的第十三章啊的学习。